0: El poder del fútbol. Fútbol, fútbol. El poder del fútbol.
1: El fútbol de la Liga MX sigue sumando... Eh, problemas al arranque del torneo con el, con el asunto de los contagios, le platicaremos del nuevo cambio de horario que se da en la liga. En asuntos del conjunto de los Esmeraldas de León, esta tarde les platicaremos sobre las novedades en el equipo femenil, hay cambios en las reglas y Hablaremos también sobre el tema de eh, Víctor Dávila y su posible contagio de COVID. Y en asuntos del fútbol internacional, bueno, pues resulta que el Tecatito Corona es el segundo jugador más valioso del mundo en su posición. Todo esto y mucho más tendremos esta tarde en El Poder del Fútbol a través de la poderosa RPL. Con el presupuesto para 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados, las y los mexicanos avanzamos parejo. Se aumentarán los apoyos para personas mayores, estudiantes y madres trabajadoras. También se asignaron recursos para grandes obras en el país que beneficien a todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
2: Seamos conscientes, la pandemia no está controlada. No está controlada. No te expongas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Respeta las normas preventivas de sanidad. Sé responsable. Vacúnate. Esto aún no termina Usa adecuadamente el cubrebocas al salir de tu casa Lávate las manos constantemente con agua y jabón Guarda distancia y evita aglomeraciones Superemos esto juntos, no bajemos la guardia Cuídate cuídate y cuida a tu familia Esta es una recomendación de la poderosa RPL
0: RPL Rosa, la poderosa Estás en el poder
3: del fútbol con las voces que más saben del deporte favorito el fútbol
1: Tal, amigos, amigas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas al Poder del Fútbol, la edición vespertina de este 6 de enero. Hoy es 6 de enero, Día de Reyes. ¿Cómo se portaron? ¿Cómo los trataron los magos de Oriente? ¿Les trajeron lo que pidieron? ¿Se portaron bien para poder solicitar eh, alguna reclamación a los reyes magos si es que no les llegó su, su regalo? Ojalá que, que todo haya sido como lo esperaban. Yo saludo con gusto al pana Gusta Linares en Cabina Máster, a Jorge Rodríguez Sabanero acá en el Estudio de Deportes. Y saludo también con muchísimo gusto al Charlie Contreras. Es al primero al que le voy a preguntar si le trajeron los Reyes Magos lo que les pidió. Charlie, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: Hola Adrián, muy buenas tardes, te saludo con mucho gusto a todo el auditorio también, a Jorge Alpana Y no, no me trajeron nada los Reyes Magos, a diferencia de mis vecinos que tienen hijos y que desde temprano están jugando Están muy contentos, yo quiero ver que se levanten así de temprano todos los días, no nada más el Día de Reyes
1: No seas envidioso Charlie Contreras, si no te trajeron nada es porque no te portaste bien, no te portaste bien este, entonces no, no seas envidioso, deja que los niños disfruten. Desde las 5 o 6 de la mañana seguramente ya están despiertos. La ventaja es que se van a dormir temprano, mi estimado Charlie, sin una rosca de reyes y a dormir porque <risa> pues, ya están levantados desde muy temprano, ¿no?
4: Eso espera uno, pero con los vecinos son muy trasnochadores ¿eh? y luego si se la siguen jugando van a, van a tener pila todo el día.
1: Bueno, se puede, se puede dar el caso. Tampoco te voy a, 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 a hacer que albergues falsas ilusiones. Bueno, no tenemos hoy al Fafo Luna, está de vacaciones, entonces eh, no podemos eh, preguntarle qué, qué es lo que le trajeron los Reyes Magos. Pero fíjate, Charlie, que tanto impacto tiene el, el, el tema de la frase matona, que ante la ausencia del, de, del Fafo Luna, Elías... Me escribió a nuestro número de WhatsApp para decirme, Adrián, aprovechando que no esté el Fafo, yo les doy la frase matona de, del día de hoy para aquellos que se preocupan porque los critican. Así es que mi estimado este Gustavo Linares, panita, si me puedes preparar la música de frase matona porque sí vamos a tener frase matona por cortesía de Elías. No te preocupes si la gente habla de ti. Preocúpate si no lo hace. Ándale ah, pues. Frase matona por cortesía de nuestro auditorio. Elías mandó hoy la frase matona. ¿Qué te parece, Charlie Contreras?
4: Sigue un poco el renglón del Fafo Luna, ¿no? Sí, Esas, sí, esas sí. frases, seguramente es uno de sus discípulos. Y <risa> sí. se agradece, sí, que, que estén al pendiente también y que den sus colaboraciones. Yo hubiera preferido una de las de autor, como las que te sueles aventar, Adrián, de los escritores sí, o
1: científicos o fíjate algún personaje ilustre, pero eso está bien. Es que fíjate que ahora que, que no estuvo el Fafo Luna decidí dejar el hueco así abierto, para que se den cuenta que no, fa, que, no, que no ha venido el Fafo, para que lo extrañen cuando regrese, para que sepan, caray, nos ha faltado ese toque de sabiduría que siempre pone el Fafo Luna en la frase matona. Entonces ya cuando regrese, pues van a tener otra vez la frase matona. Bueno, dicho lo anterior, mi estimado Charlie Contreras, vámonos con las breves del fútbol internacional. El Bayern Múnich incluirá seis elementos de divisiones inferiores para enfrentar este viernes al Mongen en en la Bundesliga. El equipo alemán tiene nueve bajas por COVID y deberá recurrir a sus canteranos, entre los cuales están dos jugadores de 16 años que de participar se convertirían en los más jóvenes en la historia del Bayern Múnich.
4: Un brote de coronavirus en el Manchester City puso en aislamiento al técnico Pep Guardiola y a siete jugadores. El City señaló que planea disputar su partido de la FA Cup programado para este viernes contra el Swindon. Guardiola está entre 14 miembros del personal contagiados. Además, el técnico del Burnley, Sean Ditch, o Dyke, dio positivo y se perderá el partido también de la FA Cup contra el Huddersfield.
1: Caray. El Chelsea aprovechó los errores defensivos y sacó ventaja en la ida de la semifinal de la Copa de la Liga de Inglaterra al vencer dos goles por cero al Tottenham, con goles de Kai Havertz y un autogol. El cotejo de vuelta está programado para el próximo miércoles en el campo del Tottenham. La otra semifinal entre Liverpool y Arsenal fue aplazada al 13 de enero. ¿Por qué creen? Pues sí, por los contagios del covid
4: en España, Real Madrid y Barcelona sufrieron, pero avanzaron a la ronda de octavos de final de la Copa del Rey. Ganaron equipos de la tercera división ibérica o española. Los merengues impusieron 3-1 al Alcoyano y los blaugranas 2-1 al Linares. Otros resultados incluyeron el triunfo del Valencia, 2-1 al Cartagena. El Betis con guardado de cambio, 3-0 al Valladolid. Y la sorpresa, el Atlético Baleares le ganó 2-1 al Celta de Vigo, ahí juega Néstor Araujo hoy jugará el Atlético de Madrid ante el Rayo Majada Onda en esta Copa del Rey
1: El Bolonia no pudo presentarse a jugar contra el Inter de Milán por la Serie A debido a múltiples bajas por el COVID por lo que en principio cayeron 3 a 0 como marca el reglamento no fue el único partido afectado pues tampoco se llevaron a cabo el Atalanta contra el Torino, el Salernitana contra el Venecia y la Fiorentina frente al Udinese aunque la liga italiana no contempla reprogramaciones y daría los tres puntos a los equipos que sí se presenten. Xavi Hernández busca a Álvaro
4: Morata. El Barcelona quiere hacerse del delantero español, ex Real Madrid, hoy con la Juventus. Y su entrenador ya se puso en contacto con él de acuerdo al diario AS. Pese a eso, Máximo Alegre director técnico de la Juve, su actual equipo, dijo que Morata no se iría. El problema del Barça radica en la masa salarial que tienen que bajar para poder fichar al ariete.
1: Estas fueron las breves del fútbol internacional. Caramba, estas notas, Charlie, parece que las sacaste de lo que hicimos el año pasado cuando hablábamos de, pues, de las afectaciones que estaba teniendo el fútbol eh, debido a a la presencia del COVID y a cómo los diferentes equipos habían tenido que jugar a puerta cerrada. Algunos equipos... ¿Te acuerdas de aquel famoso Juventus contra Napoli que armó todo a un relajo porque los del Napoli no pudieron viajar, no los dejaban salir de Nápoles porque eh, estaban contagiados de COVID eh, y luego la Liga Italiana se metió en un en un problema porque le dio los tres puntos a la lluvia. Todo eso que estábamos platicando hace ya algunos meses pues está otra vez presentándose otra vez los equipos están teniendo problemas con esta situación del COVID y la Copa Africana de Naciones no está exenta la Copa Africana de Naciones también está sumamente afectada porque muchos de sus jugadores, algunos estrellas de sus equipos están afectados por el COVID. ¿Qué va a pasar ahí Charlie Contreras?
4: De hecho, Adrián, antes de darte la información, de la Copa Africana estaba en, veremos, ese juego entre la Juventus y el Napoli. La mismita historia que vimos hace un año, hace año y meses, uh -huh. por contagios de COVID en el Napoli. A ver qué pasa, está programado el juego para eh, en unos minutos. Y en la Copa Africana de Naciones, que se supone tiene que empezar el 9 de enero y va a ser hasta el 6 de febrero, pues están sufriendo los estragos de los contagios entre la Omicron, la nueva variante, la IHU, que se detectó primero en África y luego en Francia, ¿Cómo? precisamente ¿Cómo? ¿Cómo? desde Camerún, Adrián, o sea, el país sede puede ser el origen de este contagio, de la nueva variante de COVID, la selección más afectada hasta ahora es Gambia, más de la mitad de sus, de sus futbolistas, 16 de 28, no están disponibles. Tuvieron que cancelar dos partidos amistosos antes de la Copa Africana de Naciones, que mantiene su nombre 2021, pese a que se va a jugar este año y que ya se había reprogramado. Esta Copa Africana era originalmente de 2020. Luego dijeron 2021, no se pudo y va a tener que disputarse... Este año dijeron que de bueno, su entrenador Tom Seinfeld, quien es de, de Bélgica, dijo que no todas esas bajas son de COVID, que también hay otras enfermedades, lesiones y restricciones de viaje, pero no les permitieron reemplazar a jugadores. La Confederación Africana de Fútbol ya había aumentado a 28 los elementos que podrían tener en sus convocatorias en lugar de los 23 habituales. Otros equipos afectados Costa de Marfil canceló un amistoso contra Comoras el pasado 3 de enero después de que se registraron ocho o nueve casos de COVID, de acuerdo a su director técnico, Patrice Bommel. También el de Comoras dijo que tenían afectados. En la selección local de Camerún se confirmaron cuatro positivos a diez días de iniciar el campeonato. Los Leones de Senegal anunciaron tres casos. Las Panteras de Gabón tienen a dos contagiados, entre ellos Pierre-Emery Govameyang. La lista de equipos afectados no termina ahí, pues también están Malawi, Argelia, Cabo Verde, Túnez y Nigeria, quienes han confirmado contagios de COVID en sus equipos. Esto se debe, Adrián, entre otras cosas, al rezago de la vacunación que enfrenta el continente africano, porque hay que decirlo, hay muchos países que acapararon vacunas, entre eso y los antivacunas que están en todos lados, no se ha podido vacunar a, a gran parte de la población en África.
1: Pues me acabas de dar una noticia que no conocía, eh, esta nueva variante I.U., eh, ya me puse a investigar porque no sabía de ella y la verdad es que, pues, preocupante esto que estás diciendo y que tienes toda la razón. A veces los países ricos, eh, pues, acaparan las vacunas para tratar de, de proteger a su población sin darse cuenta que los brotes en los países que no tienen vacunas y a los cuales ellos se habían comprometido a ceder un mayor número de vacunas, Pueden llegarles de rebote, como está sucediendo con la Omicron. Y como puede suceder ahora con esta IU, o es una I latina HU. Es la variante IU que presenta un total de 46 mutaciones con respecto al virus SARS-CoV-2 principal. Imagínate nada más. O sea, ya hay otra nueva variante. Todavía estamos batallando con si Omicron es o no es... Eh, una variante que vaya a afectar mucho a nuestro país, y ya, ya hay que irse preparando para la nueva IU. ¡Qué barbaridad! Bueno, pues así están las cosas en el fútbol internacional. Esta información que nos acaba de dar Charlie Contreras es realmente muy importante y hay que tenerla en cuenta. ¿Algo más, Charlie,
4: del fútbol internacional? Nada más lo del Tecatito, Adrián, que decías en, el, en los titulares. Ajá. Jesús, el Tecatito Corona que ya no es tan protagonista en el Porto, es el segundo más valioso en su posición. Esto hay que tomarlo con cautela, lo dan a conocer algunos portales, en este caso es Transfer Market, que dice que es el segundo medio por derecha más valioso de todo el mundo, o sea, del mundo futbolístico, y de está valuado en 22 millones de euros. El mexicano solo es superado por el congoleño Silas Catompa bumpa quien juega en el Stuttgart de Alemania. Él vale 25 millones de euros y también destacan en esa lista Francisco Conceizao, de 19 años de edad, Manuel Lazari de del la Lazio y Ainsley Maitland-Niles, del Arsenal, de Mikel Arteta. ¿Cómo le caería esa información a los posibles interesados en el Tecatito? Recordemos que hace no mucho hasta se podía pagar 30 millones de euros por él.
1: Pues seguramente este, van a decir que está en oferta, ¿no? De 30 a 22 millones, pues con esos ocho que le sobran pueden conseguir otro jugador, pero el Tecatito no está teniendo minutos con, con su equipo, con los dragones del Porto, y esto quizás haya desanimado a algunos de los interesados en contratar al Tecatito Corona. Vamos a pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
3: Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben Del deporte favorito El fútbol
0: Se escucha sabrosa La Poderosa Gobierno de México.
2: Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: En México, los derechos de las audiencias, que son los derechos humanos de radioescuchas y televidentes, están legislados. Toda persona puede exigir sus derechos como audiencia mediante las defensorías de las audiencias de cada medio. ¿Se han vulnerado tus derechos? Contacta a la defensoría de las audiencias correspondiente. Conoce tus derechos como audiencia Y hazlos valer Derecho es CNDH Derecho. Y anda.
0: escucha sabrosa La Poderosa
3: Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben Del deporte favorito El fútbol
1: De regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, mensajes de la gente que nos hace favor de escucharnos, gracias, buenas tardes Adrián, saludos para el Kikin, para Adrián, Flaco, Toti, Fede, Pollón, que son adictos sin cura al poder del fútbol, y para mis hijos Emiliano y Sofía, hoy en el Día de Reyes, de parte de Lalo Ramírez, excelente día para ustedes ahí en cabina, gracias Lalo. Felicidades, feliz día de reyes a todos los pequeños ¿Quién dice? Dice, ni más ni menos, a ver Alex, ok Alex, gracias Felicidades a todos los niños No sé si dice a todos los niños o a todos mis niños A Omar, a, a Charlie Contreras, al Fafo Luna, etc. Adrián, buena tarde, amigos, saludos para todos Quería preguntar cuáles son los juegos que se van a cancelar por el COVID Ahorita vamos a hablar de ello gracias Mensaje del de auditorio, este está grabado, ahí les va, a ver qué dice.
4: Ya, pon una olla. Buenas tardes, Adrián. Mira, me acabas de dar el mejor regalo de Diez Reyes, no voy a entregar nada. Y no hay mejor noticia que no esté el Fafo, para que no esté dé la tosa nomás interrumpiendo. Gracias, soy <risa> ah, Andrés.
1: Ah, caray, perdón, ya, ya se, se me fue, no lo pude cortar, qué barbaridad. El Fafo Luna está de vacaciones, hombre, denle chance de que descanse el Fafo Luna. Manuel López, Adrián, buenas tardes, saludos a todos en el estudio, aquí como siempre escuchando el programa desde la Ciudad Espacial en USA, arriba la fiera. ¿Cuál es la Ciudad Espacial, mi estimado Charlie Contreras? Es Houston, ¿no? Houston, Texas. Ok, saludos. Efectivamente. Adrián Tecatito ya tiene precontrato con el Sevilla, se irá gratis. Es, a ver, te voy a decir la, la y luego me dices quién es el que lo, lo escribe, eh, nuestro reportero de, de, del programa. Adrián Tecatito ya tiene precontrato con el Sevilla, se irá gratis en junio. Espero no digan lo mismo de siempre: que se va a un club malo y que lo quieren en el París, como dicen cada vez que se va un mexicano o algún club a Europa. Estos seis meses jugará mucho debido a que el lateral titular se lesionó por lo mismo, no le dejarán salir ahora. ¿Quién dice esto?
4: Ya no sé, Adrián. Ya no sabes. Algunos corresponsales.
1: Es nuestro. Ya me perdí un poquito. Es nuestro corresponsal favorito, Beto Gons, que de todo sabe, ah, Beto ya. Gons de todo sabe, y siempre critica porque decimos que algunos futbolistas mexicanos aceptan contratos con equipos que no son tan importantes eh, y, y ahora, fíjate espero que no digan lo mismo de siempre que se va a un club malo, el Sevilla es un club malo, Beto Gons de veras que a veces me sorprendes el, el Sevilla es ganador de la eh, Copa de, ¿cómo se llama? la, la de... Sí, de la Liga Europa. De la Liga Europa. Es que ya le cambiaron el nombre, se me fue la onda. De la Liga Europa. De, de la Europa League, pues, en inglés. Y la verdad es que, Beto Gons, hoy sí me sorprendiste, la verdad. Tan bien que ibas, y ahora saliendo con estas cosas. Es increíble. Pero bueno, Charlie Contreras, ayer pl eh, eh, platicábamos del de cambio de fecha del de Tigres contra Santos. Pero tampoco lo cambiaron mucho, o sea, lo lo modificaron cuatro días, se va a jugar el 12 de enero. Eh, eh, de aquí al, bueno, el 8 se iba a jugar, lo van a, lo pasaron al 12. ¿Ya para el 12 todos están listos para jugar? No, no, Adrián, ¿Y es entonces? muy difícil.
4: Los contagios en Tigres son numerosos. Y yo creo que esta situación la Liga la tiene en consideración. Yo creo que los protocolos, incluso, Adrián, no sé si tú estés de acuerdo, no están muy claros para los equipos, pese a que la Liga sacó un comunicado hace unos días de, diciendo que si había siete contagios o más, los partidos se podían postergar. Siento que este tipo de decisiones no terminan por esclarecer todo, porque lo pasan nada más unos días, pero estos positivos de COVID no se van a recuperar, o sea... Tampoco hay mucha claridad o certeza en cuánto se contagiaron eh, los jugadores de Tigres, cuánto tiempo tienen en, en aislamiento. Todo este tipo de cosas que nos permitirían conocer un poquito más por qué tomaron la decisión de jugar el miércoles. O si ya para el miércoles Tigres va a tener disponibles a jugadores que los pudieran reemplazar, lo cual se ve muy difícil.
1: Muy difícil. Yo la verdad es que no, no entiendo por qué mover un partido nada más cuatro días cuando tienes tantos casos de, de positivos de COVID, pero bueno, en fin, así lo así lo tienen estipulado. Vamos a ver eh, cómo están las cosas para el próximo mes, eh, para el próximo 12, perdón, del presente mes. Oye, eh, uno de los partidos que teníamos programados para este fin de semana en el arranque de las transmisiones de La Poderosa cambió de horario. El Pumas contra Toluca, y, y yo creo que es por la misma razón, por eso te estoy eh, sacando a colación el tema de Santos contra Tigres. Porque el partido de Pumas contra Toluca originalmente estaba programado para las 12 del día. Y resulta que ya lo cambiaron y lo van a jugar el próximo 10 de enero a las 9 de la noche. ¿Cómo ves? 10 de enero diez, a las 9, 9 de ¿no? la noche, que es el lunes. Sí, sí, sí. Pues
4: seguramente para ese día ya Toluca va a tener también disponibles a sus jugadores, ¿no? Yo tampoco entiendo esta decisión nada más un solo día. Toluca es uno de los más afectados hasta ahora, si no es que el más, eh, junto con Tigres, y nada más le dieron un día, ¿no? Para poder preparar más el partido. Eh, digo, uno entiende que los equipos no van a decir... Lo de los jugadores, ¿no? Se contagió tal día o tal y tal. Pero en otras ligas hay un control mayor, ¿no? Dicen ahí, este jugador tiene COVID desde hoy. Es cierto que estaban de vacaciones, a lo mejor ese también es un impedimento. Pero sí creo que los equipos y la liga se tiene que poner más las pilas, llevar un mejor control de lo que los jugadores tienen en cuanto a sus pruebas y contagios. Y no por nada la liga ahora quiere tratar de remediarlo haciendo pruebas semanales, regresando uh -huh. a lo que habíamos visto hace un año.
1: Es que el contagio, el, 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 el tema de los contagios sigue a la alza. Fíjate que la liga sacó un comunicado que es el siguiente... En seguimiento a la atención a los casos de COVID reportados ayer, la Liga MX informa que hoy, de acuerdo a lo que indica el protocolo sanitario, a 72 horas de su partido, se completó el proceso de aplicación de pruebas en los clubes Universidad y Toluca, correspondiente a la fecha 1 del torneo. En el proceso en el que se realizaron 125 pruebas a 25 jugadores del primer equipo de Toluca, entre el 30 de diciembre y el 6 de enero, se detectaron 7 casos positivos, por lo tanto, con base en los acuerdos de reprogramación de partidos. La liga, en conjunto con los clubes, determinó aplazar el encuentro Pumas contra Toluca solo un día, dentro de la misma jornada 1. El juego se disputará ahora, el lunes... 10 de enero a las 9 de la noche en el Estadio Olímpico Universitario. Derivado de esto, el partido entre los clubes Querétaro y Pumas correspondiente a la fecha 2, aquí ya vamos a ver el efecto dominó Charlie Contreras. El partido Querétaro contra Pumas correspondiente a la jornada 2 se va a jugar el viernes 14 de enero a las 7 de la noche en el Estadio Corregidora y no el jueves como se tenía agendado originalmente. Empezamos con un movimiento del partido de Pumas, que en lugar de, de, de disputarse el domingo, se juega el, el lunes, y por consiguiente, el partido que seguía de Pumas también se tiene que mover para que no se le junte con el de lunes.
4: Sí, de esto que vamos a empezar a ver seguramente más eh, con más regularidad porque los equipos siguen batallando con los contagios, con la nueva variante que ya sabíamos desde hace unas semanas está en México y vamos a ver cómo lo resuelve la liga o intenta resolverlo con estas pruebas semanales que quieren hacer, porque sí, en algún momento parece como que los contagios eh, cesaron, no parece, cesaron, pero sí la liga ha tenido que implementar de nueva cuenta esto, no teniendo también en consideración que los torneos aquí son cada seis meses, y no cada año, o sea, los equipos en otras ligas pueden tener el control eh, durante todo el año futbolístico, pero en México no, en México salen de vacaciones, los jugadores se van a algunos lugares donde no radican, y pues seguramente ahí es donde está el mayor riesgo.
1: Oye, y, y mira, eh, en un año que es crucial por el tema del Mundial, que estemos todavía platicando de este tipo de cosas, eh, pues hay que estar atentos, ¿eh? porque yo no sé cómo va a afectar a las ligas, a los calendarios, en diferentes partes del mundo, este tipo de, de problemática que se está presentando, porque si de por sí en año mundialista las cosas son difíciles, ¿Qué va a pasar ahora con la propuesta que tenía el señor Infantino de los mundiales cada dos años? ¿Ya viste que dijo que incluso podrían hacerse cada dos años también las Eurocopas? ¿Le va a meter más partidos, más fútbol en una circunstancia? Claro, no va a ser este año, eso lo entiendo. Y supuestamente cuando lo pongan en marcha ya habrá una estabilización, pero... Si se vuelve a presentar un problema como el que estamos viviendo en la actualidad, se va a provocar un desbarajuste, Charly Contreras, impresionante en el fútbol mundial, ¿eh? Ya lo
4: hay, Adrián, y yo creo que a estas alturas Infantino no puede aventurarse a decir algo así. Estos planes del Mundial y luego la Euro, los torneos continentales con mayor regularidad en cuanto al lapso de tiempo... Yo siento que son precipitados, pero ahí está Infantino siguiendo su, su línea. Él lo tiene muy claro. Quiere hacer más torneos y cada vez más seguido. Hay que ver qué dicen... Otros organismos, como ya lo hemos repasado, el COI, por ejemplo, los eh, comités olímpicos de países, porque podríamos ver incluso, también como lo dices, un efecto dominó en cuanto a otros deportes, no solamente el fútbol, y por qué no pensar en un veto para este deporte en Juegos Olímpicos. Imagínate unos Juegos Olímpicos sin fútbol debido a estas, eh, pues, instrucciones de infantil.
1: Sería lamentable. Bueno, antes de la pausa, Orbelín Pineda ya se fue. ...rumbo a España, se va a enrolar lo más pronto posible con el Celta de Vigo... Eh, ...el equipo donde juega su compatriota Néstor Araujo... ...dice ayer eh, Orbelín Pineda que se va sin dejar deudas en Cruz Azul... ...que le dejó una estrella, que no le debe nada a nadie... ...y que va a tratar de cumplir el sueño europeo de la mejor forma posible... ...así se despidió entonces el señor Orbelín Pineda de Cruz Azul... Yo creo que tiene razón, no sé qué pienses tú, Charlie, pero creo que Orbelín se convirtió en un jugador importante de la máquina, fue parte del equipo que ganó la novena, le, le devolvió la alegría a los seguidores de Cruz Azul, que hacía mucho tiempo que no festejaba nada, y eh, se puede ir tranquilo a tratar de seguir adelante con su carrera en el fútbol de España.
4: Pero es un mensaje, Adrián, yo sí siento que es un mensaje a la directiva, diciéndoles, yo cumplí, yo no tengo ninguna deuda, más allá de lo que ustedes puedan decir, que me fui gratis o que se están inconformes conmigo por mi salida. Yo cumplí, y este Cruz Azul tenía 23 años sin ser campeón, yo formé parte de ese equipo. Pues sí,
1: tienes toda la razón.
4: Mi estimado Charlie Contreras, ¿algo más? Nada más, Adrián, ya, este, pues si te parece, bueno, ya hoy empieza la Liga pero ya con más tiempo podemos analizar los, todavía los fichajes, esta vez no lo hicimos, Adrián, nos quedó pendiente de eso, los fichajes más importantes del torneo, ya mañana sí.
1: Mañana los, mañana los checamos con, con, gusto. Hoy el Pachuca contra San Luis será el primer partido, el que está programado a las 9 de la noche, ¿no, Charlie? Sí, a las nueve. Nueve de la noche será el partido entre San Luis y Pachuca en el estadio Alfonso Lastras. Veremos cómo se ponen las cosas en este compromiso, en el que aparentemente no hay problemas con el asunto de este de, del COVID y todo lo demás. Ya veremos. Gracias, Charlie.
4: Gracias, saludos a todos.
1: Saludos, vamos a la pausa, regresamos con más del poder del fútbol a través de La Poderosa.
3: Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben Del deporte favorito El fútbol
0: Se escucha sabrosa La Poderosa La Poderosa
3: RGL te acompaña En
2: todo momento Estés donde estés Donde te encuentres Descarga nuestra app Y sigue disfrutando de nuestra
0: programación Descárgala es gratis.
2: Y estarás en sintonía con la más sabrosa.
0: poderosa. Radio de León para el mundo. Mundo. Mundo.
2: Seamos conscientes. La pandemia no está controlada. No está controlada. No te expongas. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Respeta las normas preventivas de sanidad. Sé responsable. Vacúnate. Vacúnate. Esto aún no termina. Usa adecuadamente el cubrebocas al salir de tu casa. Lávate las manos constantemente con agua y jabón. Guarda distancia y evita aglomeraciones. Superemos esto juntos. No bajemos la guardia. Cuídate. Cuídate y cuida a tu familia. Esta es una recomendación de la poderosa RPL.
0: Ah, RPL. La sabrosa, y la poderosa.
3: Estás en el poder del fútbol, con las voces que más saben del deporte favorito, el fútbol.
1: Ya estamos de regreso con más del poder del fútbol a través de la poderosa RPL, estrenando cortinillas de entrada y salida de corte, gracias al licenciado eh, Pepe Esquerra que nos ayuda con este asunto de las cortinillas. Mi estimado Maro Ceguera, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué pasa mi estimado Adrián Castrejón? Yo bien
5: aquí vengo con el coach, Daniel Olvera, Adrián, después de la cobertura de la presentación de las verdes, Perfecto. las cinco altas del femenil, Adrián, eh, con un calor de la...
0: Ey,
1: Pero bien, ey, 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 bien Adrián. perfecto. Déjame leer algunos mensajes de la gente que nos hace favor de escucharnos. A ver, a ver. Adrián, saludos. Lo que yo sé es que ahora con la variante Omicron ya no duran tanto los síntomas, son solamente cinco días, por eso ya no alargan tanto los plazos de reprogramación. ¿Quién dice esto? Lo dice Javier. Adrián, última pregunta. Andas muy preguntón el día de hoy, mi estimado Santiago. Eh? Muy preguntón andas el día de hoy. Última pregunta, ¿es verdad que el contagiado de COVID de León es anti-ormeño? Qué mala suerte, mi tocayo, este año que le darán la oportunidad otra vez sin entrar bien. ¿Es ormeño el contagiado de COVID? Bueno, uno de los contagiados porque se supone que son dos, Omar o Ceguera, Respóndele a Santiago. Bueno, ¿quieres que ya me arranque bien? Este, una, una más. Esta te la voy a de decir así como me la escribieron. Si tú la puedes descifrar y me la puedes traducir, te lo agradecería. Así me lo escribieron. No me vayas a decir nada. Así me lo escribieron. Por salud de los integrantes y de los radioescuchas, muchos problemas como este y con estas personas sin más son los mejores deseos para este y muchos años más. Saludos desde Dallas, Ponce FC.
5: Ah, caray, no, 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 no le entendí, Adrián.
1: No, bueno. Ya lo dije. Gracias, Ponce FC, ojalá que para mañana sí nos escribas en español, porque sí la verdad es que sí, hoy no te entendimos. Pero bueno, gracias por los saludos y también lo mejor para ti, para tu familia, allá en Dallas, Texas. Mi estimado Ceguera, ¿con qué vamos a arrancar el día de hoy? Con el, yo creo que con el fútbol femenil, ¿no?
5: Como quieras, Adrián, yo hago lo que me indiques, fíjate que hace unos minutos terminó la presentación de las cinco altas del, del Club León Femenil, ahí estuvo Javier Santamaría, director de Fuerzas Básicas del León, eh, del Club León, eh, que es el encargado de decidir nada más para que la gente lo recuerde. Adrián, ¿Quién dirige a cada equipo en las básicas? A ver. ¿Qué cambios hacemos? A ver. Eh, pues a las, a las cinco jugadoras, Adrián, te voy a decir aquí los nombres, me le voy a adelantar a Ame, pero pues ella ya el martes nos dirá, nos hablará del primer partido de León contra Pumas. Pero de Yaris Pérez, Adrián, defensora, viene del Puebla, modelo además eh, de Yaris, la va a romper Adrián en todos los sentidos en el León. De Yaris viene como como defensa central. Hoy le preguntaba si si sentía esa presión de de, de que León no encuentra una, una, una pareja de centrales sólida desde hace varias temporadas Y ella decía, yo vengo a crecer con el equipo En fin, ella es la primera de Yaris eh, está Diana Luna, mediocampista Ella jugó ya en Atlas y Pachuca eh, Alexandra Inurreta, eh, mediocampista También viene de estar en Pachuca y Querétaro Fátima Bracamonte viene de Mazatlán donde se hizo de, de un lugar y por último y no menos importante Isabela Marí Marinaro, delantera de la Universidad de Texas, Valle de Río Grande, Adrián, fueron las cinco las cinco presentadas hoy por Javier Santa María, repito, el, el profe español encargado de las puestas básicas del Club León eh, me gustaría que escucháramos este audio porque eh, no por minimizar la presentación de las chicas, Adrián, que que, que hoy me decían, oye, señora, pero son jugadoras de, de equipos de media tabla para abajo. Sí, en el análisis que hizo el club, ellas pueden encajar en el perfil de jugadora que busca el club León Femenil, que no tiene todavía un presupuesto para ir por jugadoras de Tigres, de Monterrey, de América, ¿no? Hay que ser claros, hoy lo reconocía Javier Santamaría, pero le preguntamos sobre Marta Cax, Adrián Castrejón. ¿Qué onda con la panameña que terminó el torneo, agarró sus cosas y adiós? No contestaba mensajes, no contestaba llamadas. Y Javier Santamaría dice que ya arreglaron las diferencias. Que sí hubo con Marta Cox, hubo diferencias. Y que la jugadora panameña, Adrián Amigos, una buena noticia, va a seguir en las verdes. Este es Javier Santamaría, director de Fuerzas Básicas del Club Aquí, como siempre decimos en el fútbol, lo cuentas el presente, el pasado, el pasado la historia, ¿no? Entonces, pues mañana ella ya se incorpora con nosotros, llega a la concentración de México, va a estar con el equipo ya trabajando desde mañana mismo que aterriza, y, y pues a ponerse a punto. Situación
4: personal, eh, hemos tenido que tener un poquito de paciencia, pero ya
5: las cosas ya se han arreglado, y ya estará a disposición desde mañana. así Adrián, debe haber, no sé qué pienses, pocas jugadoras que reciban esta clase de permisos, y yo, fíjate, Adrián, que... Está la, la clásica frase de nadie está por encima de la institución Pero ya voy a girar un poquito voy a... Le hizo bien en insistir en Marta Cox está bien. Bien. Y yo creo, que no sé qué piensas tú, que hicieron bien en insistir En insistir para que Marta arreglara sus temas ahí que tenía en la cabeza o en su entorno Y siga siendo verde y blanca porque es muy buena jugadora No sé qué piensas
1: pues mira, lo que a mí me da la impresión es que el club reconoció que se había fallado en algunos aspectos. Porque sí me queda claro que una institución como el Club León, cuando está segura de lo que está haciendo y sabe que tiene la razón, no da marcha atrás en ningún tema. ¿eh? Si el jugador se quiere ir, adiós que le vaya bien. Pero me parece que en estas diferencias de las que tanto se ha hablado... Seguramente el Club León había fallado en algunos aspectos en los que no habían cumplido y que Marta Marta Cox perdón, tenía la razón en algunos temas, seguramente en otros no tanto, pero como dice Santa María, pues arreglaron las diferencias y que bueno, a mí sí me da gusto que se quede porque no van a encontrar este tipo de futbolistas en la tienda de la esquina. No la van a encontrar. Y fue de lo más destacado que tuvo León Femenil en el torneo que recién terminó. Yo estoy de acuerdo contigo. Qué bueno que zanjaron las diferencias y que se va a presentar mañana. Pero sí me queda a mí la, la, eh, la idea de que seguramente algunas de las cosas que hicieron no estaban bien y por eso le dieron la razón.
5: Sí, Adrián. Eh, muchas, algunas cosas no le gustaban a Marta Tox eh, eh, en el entorno en el interior de, 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 del equipo en este primer semestre donde, donde ella a lo mejor pudo sentir a Adrián que, que cargaba sola con la responsabilidad uh -huh. de echar a andar al equipo así es pero bueno, se le convenció a Adrián y eso creo yo es lo positivo el, el que la haya convencido para quedarse, creo yo que hizo una buena labor, porque es muy fácil montarse en ese en, en ese camión Adrián de si no quieres estar con él, lo decías vete, aunque seas Marta Cox eh, si hay un problema que se puede resolver, resuélvalo Y ahora lo hizo el Club León y, y la panameña va a seguir en el equipo, sigue Swift, la Trinitaria, entonces estas refuerzos, Adrián, estas cinco son desconocidas quizás en, en el argot de la Liga MX o no son jugadoras top eh, de Yaris, eh, puede serlo porque la chica Adrián eh, eh, roba cámara porque es modelo, quiere ser bióloga, es una chica que tiene mucha presencia física pero futbolísticamente habrá que verlas, cómo engranan en el equipo, Adrián, cómo logran adaptarse a las ideas que pueda implementar Adrián Martínez. Hoy, después de la presentación, entrenaron, ya tienen algunos días trabajando las chicas, y a visitar a Pumas, Adrián, este fin de semana. es Decía Javier Santamaría, Adrián, que yo le preguntaba que, cuáles son los errores que se cometieron con Escarpe Anaya y que no se deberían de...
1: Se nos perdió un poquito ahí la señal con Oseguera ¿Cuáles son los errores Que se tuvieron con Scarlett Anaya Y que no se deberían repetir con Adrián Martínez Bueno, vamos a esperar a que Tengamos de nueva cuenta el, eh, La llamada con Omar Oseguera O si tenemos el audio, pues lo metemos Y escuchamos después el comentario De Omar Oseguera ¿Lo tenemos listo, panita? ¿Ahí lo tenemos?
0: No, No, no
5: hay otro Ah, ok, entonces. Oye, nada más es un audio, entonces, ya estoy aquí. Okay. Pero te decía, bien que Javier Santamaría me decía que no lo consideraba errores. Yo le decía, oye, Javier, ¿qué pasa con el club León Femenil? Que en el primer eh, torneo de Scarlett, ahí, malo, de malo a regular. Y en el segundo, donde se supone esperarías una mejoría, se dejaron ir jugadoras como Lucero Cuevas y en Verdugo, entre otras, y se tuvo una peor campaña no hubo una mejoría en, en este proyecto, en este proceso del cual Scarlett se cansó se de hablar. Ahora viene Adrián Martínez. ¿Qué se tiene que hacer, Adrián, distinto para que este león femenil pueda trascender? Yo sí, Adrián, siento que es cuestión de que las jugadoras hagan lo que el entrenador pide. Adrián sabe de fútbol y, y, si, y si las jugadoras le hacen caso, Adrián, eh, pudieran conseguir mejores resultados y todas jalan y reman para el mismo rumbo, Adrián, eh, van a pasar cosas, no voy a llamarlas eh, exóticas, interesantes, es más, ni buenas, porque las mismas jugadoras hoy reconocían que competirle a Tigres, Monterrey América es durísimo y es muy complicado jugar en la Liga MX femenina asimilando que eh, si no estás en cualquiera de estos tres equipos, no no peleas por el título, no puedes soñar con ser campeón, es un tema muy, muy interesante, pero Adrián, el error es, no lo dijo Javier, pero... Eh, yo lo veía, Adrián, América Durán lo veía eh, eh, con Scar de la Naya jugadoras no remaban hacia el mismo lado eh, hoy el grande va a ser lo, hasta lo imposible por conseguirlo
1: pues ojalá que lo consiga, eh porque creo que también el crecimiento de el león femenil dependerá de los resultados que se puedan dar en los próximos torneos, empezando por este que ya está a punto de iniciar, no puedes generar eh, un eh, eh, una afición en torno a un equipo con resultados que siempre son negativos. no Siempre tienes que pensar en estar arriba. Y, y, y voy a conceder la razón a quienes piensan que es difícil competirles a, a Tigres femenil, a Monterrey femenil, a la América femenil. Ok, está bien, no vas a ser a lo mejor el uno, pero puede ser el cinco o el seis, no el 17 o el 18, Ceguera. O sea, yo creo que sí puedes ir mejorando, sí puedes ir terminando arriba en la tabla, sí puedes aspirar a estar en un top 8, estar calificado a la liguilla, llegar a una semifinal, y quizás ya después no te alcance para más, pero 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 tienes que aspirar a estar entre los primeros lugares de la tabla, quizás eh, reconociendo que hay que hay equipos que, que de repente son más complicados, pero tienes que estar aspirando a hacer eso, ¿no? Yo creo que Oseguera me dijo que sí. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del Poder del Fútbol.
3: Estás en el Poder del Fútbol con las voces que más saben del deporte favorito. ¡El fútbol!
0: Se escucha sabrosa La Poderosa La Poderosa
3: Estás en el poder del fútbol Con las voces que más saben del deporte favorito El fútbol
1: Bueno, ya regresamos, mensajes de la gente que nos escucha a través del 477-718-5931, aquí tenemos otro mensaje de voz, a ver.
4: Adrián, muy buenas tardes, saludos para todos, saludos, feliz día de los reyes magos, un saludo especial para mis hijas Andrea y América Rocha, y para mi estimado Omar Ceguera y Fabián Luna, que son los mejores en la radio.
1: Órale, Gracias. ¿Quién escribe? Bueno, ¿quién habló? Andrés Rocha, supongo, ¿no? Pues yo creo que sí, pero es que luego se ponen aquí bandido de amores. A ver, ¿eso qué? Ay, sí te digo. Saludos al buen este Ismael Pulido, que le manda saludos a su padrino Ceguera, Qué a gusto están los, progr los programas sin el Fabián Luna. Cuando guste, lo espero en la tienda para darle descuentos. Órale, ya dijiste, ¿eh? Después no quiero sí. que alguien ah, alguien diciendo que siempre no. Eh, don Adrián, gracias a De Yaris, ahora toda la afición verde y blanca vamos a apoyar al equipo femenil ¡Vamos, verdes! Ah, mira, qué interesado, ahora resulta Saludos, Adrián Castrejón, Omar Oseguera eh, Qué bueno que... Ah, eh, qué bueno que qué? Saludos Qué buena noticia de León Femenil, que se queda Marta Cox y con el, las refuerzos de León será protagonista en este clausura 2022. Feliz Día de Reyes. Saluda Clemente Murillo. Gracias, Clemente. Eh, nos dice otro que no tiene aquí número de teléfono, 4524, que cuando regresa Geras Lugo al poder del fútbol, la próxima semana ya estará Geras Lugo aquí en el poder del fútbol, ya con la pila bien cargada después de sus vacaciones. Saludos. Hoy llegué tarde, pero aquí estoy. Y, ¿Y quién eres? Déjame ver, porque luego... Ah, Cronya, este Cronya cambia más su, su... ¿Cómo le dices al, a la fotito, Ceguera? ¿A quién? A la fotito que pones en tu en tu WhatsApp, para saber quién eres. Fotito de WhatsApp, Adrián. A fotito de WhatsApp, pues no que era el avatar o no sé qué cosa esa. Oh, correcto. Ahora le puso otra cosa, entonces pues no ya lo no lo identificaba. Pero bueno, Omar Ceguera. Eh, terminando ya el tema del fútbol femenil, después de todo el speech que me aventé como de dos minutos y que esperaba que me dijeras tu opinión, eh, y que me dejaste hablando solo, entonces, pues vamos con lo que sigue, Omar Oseguera. ¿Qué más hay el día de hoy?
5: Fíjate bien que en el León Baranil, mañana hay conferencia con el profesor Adrián Ariel Holland, pero... Eh, podemos comentar, Adrián, que el tema de los de los contagios, ¿no? que puede sonar aburrido el tema, pero pues no podemos dejarlo no, pero, de lado.
1: Pero es de actualidad, o Ceguera porque acabamos de hablar en la, en la sección de Primera División que ya se movieron dos partidos, el Pumas contra Toluca, que se jugaba a las 12 del día del domingo y que se pasó para el lunes a las 9 de la noche, y el de Santos contra Tigres, que se pasó para jugarse el 12 de enero. O sea, yo creo que es de actualidad. Estamos, eh, tenemos que estar enterados de qué es lo que está pasando con el tema de los contagios en el fútbol.
5: Sí, es correcto, Adrián, y, y bajándolo al León varonil eh, eh, es importante decir, Adrián, que eh, si a León le hubiera tocado, fíjense el, el, el panorama, ¿Eh? Y no voy a dar nombres, uh -huh. simplemente voy a voy a poner a, a, a voy a poner a trabajar a la mente de los de los aficionados del verde y blanco a para ver. que ellos saquen sus conclusiones. Okay. Eh, no voy a dar el nombre de, 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 del 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 contagiado, no quiero, no lo haré ustedes van a sacar la conclusión de manera muy sencilla uno okay. de los dos contagiados en el León este si le, si le hubiera tocado jugar en la jornada 1 Adrián este sábado este domingo eh, por este contagio de este de este futbolista eh, tendría hubiera movido su ataque Adrián en relación a lo que veía, vimos en, la, en el último partido de Liguilla de León si el León amigos Adrián hubiera jugado este fin de semana el 9 contra el Atlas titular hubiera sido Santiago Ormeño.
1: Ok, entonces quiere decir que Santiago Ormeño no está contagiado. Pese a que Santi, lo comentábamos
5: anterior si sí, antier creo, o hace tres días, trabajó por separado y no lo vimos, eh, el 9 sería él contra Atlas, Adrián, con, 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 con la información que tenemos, entonces, que la afición saque conclusiones, no podía Ariel Holland trabajar con el ataque que venía trabajando desde la temporada pasada. Y esto que te comentaba una afición es muy interesante, Adrián, porque al parecer la información es correcta. Eh, obviamente buscaron también el punto de vista de los expertos, de los médicos, de los doctores. En efecto, dicen que los síntomas pueden desaparecer en cinco o seis días, que puedes dar negativo... Eh, en cinco días, después de que diste positivo, eh, ya no te puede doler nada, puede ser mínimo mínimo la, la, la repercusión por el nuevo contagio, porque ya tienes tu vacuna que, 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 que amortigua el virus, y, 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 y esto Adrián provocará que los dos jugadores, si son los dos jugadores, quiero ser muy claro, eh, dieron positivo, eh, van a jugar sí o sí contra contra Tijuana en la jornada 2 Adrián Castrejón. Pero a León le vino de maravilla no jugar la fecha uno, claro. porque uno de sus contagiados es Estelar en el 11
1: Bueno, hoy que estamos jugando a las adivinanzas con Omar Oseguera, eh, para las pistas de los amigos aficionados que, que están... Eh, siguiendo las indicaciones de, de Omar, si en el partido contra el Atlas se hubiera disputado este fin de semana, no sería el nueve titular, y el nuevo titular sería Ormeño. Ayer decíamos que probablemente Ormeño sería uno de los afectados por el COVID. Al decir Omar que jugaría el fin de semana, pues descarten a Ormeño, eh, y seguramente Ormeño está bien y no va a tener problemas. ¿Quién es el nueve titular? ¿Quién es el nueve titular de los verdes? Para eso tenemos a Cronya. Eh, lo que no nos dice Omaro Ceguera lo dice a Cronya. Víctor Dávila. Dice a Cronya que sería Víctor Dávila, el nueve titular del conjunto Esmeralda.
5: Está en todo, ¿eh? Está en todo la Acronya.
1: Eh, el Acronya está en todo. Eh, está, ya sabes que él quiere, quiere arrebatarle eh, tu corazón a, al Chapa Pulido, a, a, a Ismael Pulido, y por eso él se atreve con cosas como esta. Entonces... Entonces, ahí está. Ahí está el tema. Pero bueno, entonces, eh, aquí lo importante es lo que dice Oseguera al final de todo esto. Los jugadores están bien, son jugadores, son deportistas de alto rendimiento, se tienen que cuidar, por supuesto, pero no les va a pegar igual que le pegaría a una persona, vamos a decirlo, normal como nosotros, que no hacemos ejercicio de alto rendimiento, que no tenemos una alimentación como la que tienen los deportistas de alto rendimiento, ni tenemos los cuidados que se supone que tienen los deportistas de alto rendimiento. Y seguramente pronto van a estar de nueva cuenta listos para jugar. Eh, el asunto ya, eh, ya será después ver eh, si también se van a tomar medidas con el tema de la reducción del aforo de los estadios, si va a haber medidas adicionales para el control de los aficionados al, al estadio, además del famoso termómetro, del famoso gel, porque pues en muchos estadios ya al final ya no se hizo nada de esto, Ceguera, ya, ya la gente entraba ahí eh, para, para ver el partido sin ningún problema. Sí. Entonces, eso es lo que falta por saber nada más.
5: Es correcto, Adrián Castrejón, y fíjate que hoy también ya se suben los registros de los jugadores y ya este pues permíteme la repetición de palabras, Adrián, registrados en la Liga MX, y en el León hay una plantilla que si tú te metes ahí le das clic en el logo del León, va a decir, ah, caray, tan poquitos, es un equipo muy justo, pero estos son los registrados con el primer equipo, eh, Poncho Blanco, Cota y Edmundo, los tres porteros, eh, Gil Burón, Andrés Mosquera, William Tecillo, Barreiro Osvaldo y Pedrito Hernández, los defensores, eh, eh, Iván Rodríguez, El Chapo, Elías, Ángel Mena, Meneses, Jorge Díaz Price, ojo registrado, uh -huh. Santiago Colombato, Omar Fernández, Fidel Ambriz, El Avión Ramírez y dos delanteros, Adrián, que eh, son Víctor Dávila y Santiago Ormeño. Todavía no aparece Adrián Fede Martínez porque él está precisamente entre hoy y mañana, como lo adelantamos, eh, arreglando su tema de visa de trabajo para, y, y su transfer para poder ser registrado en la Liga MX pero ya la Liga de An está empezando a eh, este poner estos registros en cada uno de los equipos en su página oficial.
1: Oye Oseguera ahora que estás hablando de esto, mañana vamos a tocar el tema con el Charly Contreras el tema de, los mejores, eh, de las mejores contrataciones para este 2022 eh, pero te, te hago la pregunta a ti eh, hablando del tema de León, porque hasta ahora solamente se ha confirmado una alta del conjunto Esmeralda, que es Fede Martínez. ¿Crees que ahí se va a quedar todo? ¿Que León ya no va a ir por ningún otro jugador? Porque el torneo empieza mañana. No descartamos que, que suceda, como ha pasado antes, que traigas a un jugador en la fecha 5-6, que lo empieces a preparar, que aparezca en la fecha 14 y que lo tengan más bien para el otro torneo. Pero, ¿tú crees que León va a ir por otra contratación en lo que falta de este mercado de fichajes?
5: Inclusive, Adrián, un par más. La información que tengo es que León busca un par más. Un par más de altas para el equipo, evidentemente el, uno de ofensiva y un defensor que, que pueda jugar como central, va a jugar también de lateral... Eh, vaya, eso es lo que busca el Club León, Adrián, que no tiene prisa, Adrián, porque recordemos que la regla eh, cambió para el tema de poder dar de baja a algún jugador. Yo te digo que dos, pero todo puede pasar, Adrián, ya ha arrancado el torneo. Antes, hasta hace poquito, tú, si no contabas con un jugador y lo querías negociar, no lo tenías que poner a jugar en las primeras cuatro jornadas, y así poderse ir a otro club, le pasó a Rubén Zambuesa, lo recordamos, un uh -huh. ejemplo un ejemplo muy muy reciente. Adrián Pero ahora, sí. el reglamento cambió, puede jugar, por ejemplo, Maro Segura registrado con la poderosísima máquina del Cruz Azul, puede jugar jornada uno, la jornada 1, la 2, la 3, ya sea de cambio de titular, y aún así irse para la fecha 4, porque el reglamento cambió, antes del primero de febrero, es decir, antes de la fecha cuatro, los equipos pueden cambiar eh, jugadores todavía, Adrián, y esto provocaría que Omaro Seguera pueda jugar en Cruz Azul y en León, si es que León lo ficha, en la jornada cuatro. Entonces, León no tiene prisa, Adrián. El León está esperando a que ha, a que algo pase, a detectar alguna falla, algún hueco, a que Jolan termine por definir dónde pudiera, en base a un presupuesto, Adrián ir por el jugador fuerte, caro, y por otro no tanto, jugar con un intercambio... Eh, yo no descarto dos arribos más. al
1: Oye, esto es importante, es un cambio importante en la regla porque se ajusta más a lo que sucede en otros deportes, ¿no? Por ejemplo, en el béisbol, y lo hemos visto, hay jugadores que empiezan con un equipo y terminan jugando con otro, en el básquetbol también. Ya no me digas en los deportes en los Estados Unidos, en las ligas importantes. Entonces, es un cambio significativo. Eh, recuerden ustedes esto que acaba de decir Oseguera, un jugador puede empezar jugando con un equipo y después intercambiarse antes de la fecha número 4 con algún otro club con el que se pueda negociar importante el cambio que se está haciendo últimos mensajes para el día de hoy dice Juanito que anda de chistoso el día de hoy que si el delantero contagiado de León no será Mauro Bocelli ay Juanito anda anda chistosón Andrés Rocha no soy Adrián el eh, bandido de amores es en una de esas si mi esposa está escuchando el poder del fútbol hoy me toca dormir en el suelo corrige por favor <risa> Soy el fiera número uno del mundo Saludos a todos los peques Y su día de reyes en especial a mi hijo Andrés Leonel Y a mi hija Clarisa okay. El bandido de amores no es Andrés Rocha Cuidado, no no se preocupen Y este dice Cronya Que sigue haciendo puntos o ceguera Que sigue ahí pegado Para que para que este, le dé su oportunidad ¿eh? Perfecto que sigue, ¿Algo más? ¿cómo,
5: cómo, que, pero ¿Cómo que sigue pegado? Adriana ¿A qué Sigue pegado
1: a, a la lucha Para que lo puedas contemplar En lugar de Ismael Ajá. Pulido
5: Ah, ah, Adrián, es que Adrián sigue pegado, Adrián.
1: <risa> ¿Sentiste calor o qué? Sí, yo dije dónde, luego lo voltea a la
5: retaguardia.
1: Gracias, Omaro Ceguera. Un abrazo, Adrián. Abrazo a todos. Gracias al Pana y a Jorge Rodríguez Sabanero. Buenas tardes y buen provecho.
3: Quédense en la poderosa. A continuación viene el noticiero.